0: The Conversation France In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégory Raiko, chef de rubrique internationale à The Conversation France. Dans cette nouvelle série de podcasts, bas les murs, en partenariat avec le Forum Mondial Normandie pour la paix, nous explorons la notion de mur, les murs qui séparent, les murs qui bloquent, les murs qui enferment, les murs qui, en fin de compte, finissent souvent par tomber. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir de recevoir Sabine Dulin, historienne, spécialiste de l'Empire russe et soviétique. Vous êtes professeur à Sciences Po, dont vous dirigez le département d'Histoire. Vous avez publié de très nombreux ouvrages et articles consacrés à l'espace russe et soviétique, notamment la frontière épaisse, un atlas de la guerre froide et tout récemment, en 2021, chez Payot, l'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire. Alors Sabine Dulin, le mur de Berlin, c'était le mur emblématique. Pendant toute la guerre froide, on disait « le mur », on savait qu'il était question du mur de Berlin. On n'a pas besoin de le préciser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'était exactement que le mur de Berlin et quel était son sens, à la fois pratique et symbolique
0: Oui, euh, d'abord, le, le mur euh, ne s'identifie pas avec euh, le bloc communiste, puisque le bloc communiste qui se crée euh, après la révolution russe de 1917 est en fait au départ plutôt euh, une avec une volonté d'expansion, une volonté euh, euh, internationaliste, et, et donc au contraire on, on est dans une volonté d'abolition des frontières. Alors ça c'est tout le paradoxe de la construction de l'Union soviétique, c'est que finalement on a d'un côté cette volonté d'internationalisme et d'expansion du communisme, mais de l'autre on a la, tout de suite une sorte d'idéologie du camp retranché euh, face au capitalisme qui fait que petit à petit la frontière va se fermer, va devenir de plus en plus dure. Et puis euh, avec la victoire sur le nazisme euh, du régime stalinien eh bien, on va avoir une expansion du camp communiste et de ce fait cette frontière fermée, elle va se déplacer au cœur de l'Europe. Berlin en est le symbole. Mais en même temps euh, Berlin c'est aussi une autre histoire c'est l'histoire de la sortie de guerre c'est l'histoire des zones d'occupation entre les différents alliés qui deviennent des adversaires, donc d'un côté euh, les Américains, les Anglais, les Français, de l'autre les Soviétiques. Et donc on a deux Allemagnes qui se construisent l'une face à l'autre, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et puis au cœur même de l'Allemagne de l'Est, on a Berlin, l'ancienne capitale du Reich, qui est elle-même euh, divisée en euh, zones d'occupation. Et alors on a Berlin-Ouest, qui est du côté des Occidentaux, et Berlin-Est. Toute cette histoire, finalement, euh, va déboucher sur une immense hémorragie de la population est-allemande qui euh, montre que euh, l'attractivité n'est pas du côté du communisme, mais du côté du capitalisme. Et donc, on a, à partir de la création des deux Allemagnes en 1949, une véritable hémorragie vers euh, l'Allemagne de l'Ouest
1: et justement, pourquoi est-ce que le mur de Berlin n'est édifié qu'en 1961, alors que Berlin est divisé depuis la fin de la guerre et que la RDA et la RFA existent depuis 1949
0: Oui, dans un premier temps, on va d'abord décider de fermer la frontière entre les deux Allemagnes en 1952 pour essayer de stopper cette hémorragie. Et ensuite, Staline meurt, on a des révoltes en Allemagne de l'Est et Khrushchev, lui, voudrait arriver à régler la question de Berlin à son avantage. Donc l'idée, c'est pas du tout de, de couper Berlin en deux à l'époque, c'est d'essayer de créer une Allemagne neutralisée, réunifiée, qui finalement finirait par tomber du côté du socialisme euh, et qui ne rentrerait donc pas dans le camp euh, atlantique hein, qui s'est créé depuis 1949. Mais tout cet optimisme de Krouchtchov, ça ne marche pas parce que à la mort de Staline, au contraire, le flux des Allemands de, de l'est vers l'Allemagne de l'ouest s'agrandit euh, parce qu'il reste une petite fenêtre vers l'Allemagne de l'Ouest, c'est Berlin. C'est Berlin parce qu'on peut prendre, euh, de toute l'Allemagne, on peut arriver à Berlin-Est, prendre le métro et aller à Berlin-Ouest. Donc il va falloir, en fait, euh, finir par euh, construire ce mur. C'est l'option du leader de la RDA, le, le chef du Parti communiste Est-Allemand, euh, Walter Ulbricht, qui n'arrête pas de faire pression sur Khrushchev pour obtenir le droit de construire ce mur qui va couper la ville en deux, hein, couper des rues euh, qui vont devenir des impasses. Et, euh, et finalement, Khrushchev est obligé de céder à Ulbricht euh, pour euh, finalement garder euh, une partie de la population en Allemagne de l'Est. C'est la construction du mur euh, en août 1961 et c'est bien sûr euh, une, un échec euh, fondamental hein, du communisme et un échec de l'optimisme de Khrushchev.
1: Et pendant 28 années, ce mur sera debout et au cours de ces 28 années, ça va devenir l'incarnation de tout ce que le communisme fait de mal. Finalement, les gens essayent de fuir. Les soldats sur les Miradors empêchent les gens de passer. Il y a des gens qui sont tués. Le mur de Berlin, finalement, en termes de communication, c'était une catastrophe pour le communisme, pour la RDA et pour l'URSS.
0: Oui, alors quand ils l'ont construit, ils ont cherché à l'inscrire euh, toujours dans cette idéologie euh, antifasciste de la guerre. Donc ils ont euh, prétendu qu'ils construisaient une barrière de protection contre l'Allemagne de l'Ouest qui n'était pas dénazifiée. Donc vous voyez que ça a encore des, des répercussions aujourd'hui, cette idée euh, toujours qu'on est euh, à la tête de l'antifascisme et qu'on construit euh, des barrières contre cette contamination euh, fasciste. Donc ça a été l'argument hein, des Est-Allemands. Mais bien évidemment, ça n'a trompé pas grand monde. Et donc, euh, pour le discours notamment des exilés qui... Euh, se mobilise à l'ouest contre ce qui se passe et la construction du mur, c'est vraiment le symbole de ce qu'on appelle les nations captives à l'est de l'Europe. C'est finalement le, le moment extrême de ce qui s'était construit après la Seconde Guerre mondiale, ce rideau de fer dénoncé par Churchill en 1946, et qui avait commencé à se construire à la fin des années 40. Donc oui, c'est un échec total, et d'une certaine manière, ça renverse... Ce qui existait dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'au début, le communisme se préservait de la contamination capitaliste en créant une sorte de sas et de frontières fermées. Donc la peur, c'était plutôt l'arrivée des espions, des agents de l'impérialisme. Et puis là, avec la construction du mur, il est clair qu'on est plutôt dans l'extrême inverse, c'est-à-dire des gens qui sont derrière un mur et qui tentent de fuir et effectivement, comme vous l'avez dit, les gardes-frontières euh, en général euh, se retrouvent non plus à garder la patrie du prolétariat, mais à tirer sur des gens qui cherchent à s'enfuir.
1: Et donc en 1985, le mur à ce moment-là euh, est debout depuis déjà 24 ans, arrive au pouvoir en URSS Mikhail Gorbatchev, il va lancer très rapidement la perestroika, c'est-à-dire la reconstruction du système soviétique, la glasnost aussi, c'est-à-dire la libération de la parole, il rencontre en 1986 le président américain Ronald Reagan, à Reykjavik et en 1987, Ronald Reagan, le 12 juin, se rend à Berlin et il prononce devant la porte de Brandebourg un discours qui va rester dans l'histoire. Et écoutons Ronald Reagan, le 12 juin 1987, à Berlin.
0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, si vous cherchez la libéralisation, venez ici à cette porte. Monsieur Gorbachev, ouvrez cette porte. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev tear down cette porte.
1: Ronald Reagan dit ici à Mikhaïl Gorbachev, venez à cette porte, à la porte de Brandebourg. Et si vous cherchez la paix, si vous souhaitez la prospérité pour l'Union soviétique et pour l'Europe de l'Est, abattez ce mur. Deux ans plus tard, le mur de Berlin sera abattu. Est-ce que c'est Mikhail Gorbachev qui a abattu ce mur
0: Alors, on pourrait dire quand même d'abord que ce sont les Allemands de l'Est parce que lorsque ce, ça, cela se passe, donc à l'automne 1989, euh, ce sont euh, d'immenses manifestations euh, en Allemagne de l'Est qui réclament la liberté de circulation euh, avec euh, l'autre partie de l'Allemagne. Ces immenses manifestations, elles vont euh, donc être un élément central dans euh, ce qui va se passer le 9 novembre 1989, c'est-à-dire une, une conférence de presse très terne comme l'étaient toutes les euh, conférences politiques en, en RDA, qui euh, fait une annonce extraordinaire, c'est l'ouverture. Des, euh, des checkpoints, en fait, la possibilité euh, d'aller euh, à l'ouest. Et immédiatement, on a une sorte de rade marée humain euh, des voitures, des, des gens qui euh, font la queue pour passer. Et euh, le soir même, euh, le mur est démantelé et euh, chacun repart chez lui avec un, une brique et donc un morceau d'histoire, de cette histoire qui avait divisé l'Allemagne. Donc c'est d'abord les Allemands euh, de l'Est. Mais derrière euh, ce qui a rendu possible ces grandes manifestations et finalement... Cette fin du, du mur, c'est quand même Gorbatchev, parce que c'est Gorbatchev qui, d'abord, euh, ne soutient pas Erich Honecker, qui, dans un premier temps, éventuellement imaginait une option répressive contre les manifestants, à la manière de ce qui s'était passé en Chine avec Tiananmen. Mais Gorbatchev n'est pas Deng Xiaoping et euh, il euh, refuse d'utiliser euh, la violence pour garder le bloc communiste. Lui, il croit à la possibilité d'une réforme de ce bloc par euh, le soutien des équipes de réformateurs dans tout euh, l'Est de l'Europe. Il y croit et au fond, il est euh, surpris, mais comme tout le monde, hein, face euh, à l'ampleur euh, de ce qui se passe en 1989. Euh, mais donc, il y a une impulsion évidemment qui est celle de Gorbatchev, d'autant que Gorbatchev contrairement à ses prédécesseurs, ne croit pas à une division du monde en camps. S'il y a bien quelque chose qui le dissocie des, des prédécesseurs, c'est véritablement euh, cette volonté de considérer qu'on est dans une maison commune, qu'on a des problèmes en commun. Et donc c'est la fin quand même de cette barrière psychologique, idéologique qui avait été construite par euh, l'idéologue en chef de Staline, Jdanov, en 1947. Donc c'est la fin du monde en deux camps. Et ça, c'est central pour comprendre comment euh, les populations de l'Est européen se saisissent de cette opportunité pour changer euh, leur vie, au fond. Donc c'est essentiel.
1: Et justement ce soir-là, le 9 novembre 1989, à Dresde, en Allemagne de l'Est, pas très très loin de Berlin, il y a un homme qui a 37 ans, qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est officier du KGB, qui est résident à Berlin et qui, lui, va vivre cette nuit où les Allemands de l'Est vont s'emparer des bâtiments de la Stasie et vont finalement reprendre leur destin en main. Euh, les biographes de Poutine insistent beaucoup sur le fait que euh, cette nuit-là, il a été assez traumatisé par tout ce, qui est, tout ce dont il était témoin. Et quelques années plus tard, en 2000, il devient le président de la Fédération de Russie. Au début, on se dit que Poutine est plutôt quelqu'un avec qui les Occidentaux peuvent faire affaire. Petit à petit, ça change un petit peu. Et en 2010, il s'exprime sur sa vision de l'URSS. On va écouter Vladimir Poutine en 2010. Vladimir Poutine dit ici, « Celui qui ne regrette pas le démantèlement de l'URSS n'a pas de cœur ». Et celui qui veut la récréer à l'identique n'a pas de tête. Est-ce qu'il est excessif de dire que Poutine regrette réellement, au fond de son cœur, le démantèlement de l'URSS Et même s'il pense que la recréer, c'est impossible, il cherche tout de même à reconstituer l'Union soviétique, peut-être pas à l'identique, sous une forme un peu différente.
0: Alors je dirais qu'il y a un point commun entre Gorbatchev et Poutine. C'est la nostalgie de l'Union soviétique. Euh, Gorbatchev aussi aurait aimé réussir à à re réformer, ressouder cette Union soviétique. Euh, ce sont tous les deux euh, des patriotes et des soviétiques. Euh, après, Poutine n'est absolument pas communiste. Il est kagébiste, mais il n'est pas communiste. Et il n'aime pas du tout l'Union soviétique telle que l'a conçue Lénine. D'ailleurs, il l'a dit clairement euh, lors de son discours euh, juste au moment de l'entrée euh, en guerre en Ukraine. Euh, donc, euh, Poutine, en revanche a une vraie hantise du déclin pour son pays. Il euh, identifie euh, la Russie à la nécessité de la grande puissance. Alors, il y a toute de euh, toute façon une relecture de ce qui s'est passé euh, euh, dans euh, l'effondrement de l'URSS. Cette relecture, elle est euh, liée au fait qu'aujourd'hui, on considère cela comme une défaite et une humiliation, alors qu'il faut se souvenir que beaucoup de Russes à l'époque le voyaient comme, au contraire, une victoire et une libération. Enfin, le retour dans le concert des nations, euh, le retour à une vie normale. Donc là, il y a vraiment un, un changement hein, de, de, de vision, euh, une vision rétrospective de cette période qui passe par la défaite et l'humiliation et donc la nécessité de la revanche, la nécessité de reconstruire la grande puissance par euh, notamment euh, la guerre et l'expansion territoriale, le refus de laisser euh, d'anciennes républiques euh, de l'Union soviétique euh, être des États indépendants la volonté aussi, euh, finalement, d'en de, euh, découdre de nouveau avec les Occidentaux. Alors qu'effectivement, quand Poutine est arrivé au pouvoir, était un, il était dans l'ombre de Yeltsin, hein, des oligarques qui étaient en train de faire passer leur pays euh, dans un capitalisme de marché assez effréné. Et Poutine, d'ailleurs, dans un premier temps, est un partenaire des Occidentaux parce qu'il veut d'abord reconstruire économiquement son pays, c'est son premier projet. Mais c'est vrai qu'à partir de la fin des années 2000, en 2007-2008, face à ce triomphalisme de l'OTAN et de l'Union européenne qui ne cesse d'attirer de plus en plus près de ses frontières, et notamment en Géorgie et en Ukraine, eh bien là, il y a un raidissement très net de Poutine qui, du coup, adhère à des idées à la fois eurasistes, nationalistes russes, et qui commence à penser, finalement, à une reconquête progressive des terres jugées appartenir à euh, la Grande Russie.
1: Et c'est ainsi qu'on se retrouve le 24 février avec la guerre déclenchée en Ukraine. Une guerre qui va inciter beaucoup de gens à parler d'un nouveau rideau de fer, même si la formule de nouveau rideau de fer existait déjà auparavant. Mais peut-être plus que jamais, on se retrouve avec une vraie séparation entre la Russie d'une part, et le reste du monde d'ailleurs. Et on se rend compte que c'est quelque chose que les Russes assument eux-mêmes en écoutant Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le 30 juin, il est en conférence de presse avec son homologue biélorusse, Vladimir Mackay. Il est interrogé et on va entendre le doublage de sa question et de sa réponse sur RT.
0: Est-il possible d'avoir des relations politiques diplomatiques normales avec les pays de l'Union européenne Y aura-t-il... Un nouveau, nouveau rideau de fer
1: En ce qui concerne le rideau de fer, je suis d'accord avec ce que dit Vladimir Mackay. Ce rideau s'abaisse, effectivement. Euh, faites attention à ne rien vous
0: coincer dans ce rideau,
1: mais c'est un processus qui est en cours, oui. Ce processus qui est en cours, dont parle Sergei Lavrov, l'abaissement d'un nouveau rideau de fer, est-ce qu'il est irréversible et qu'est-ce qu'on peut se coincer dedans
0: oui, alors déjà, euh, l'expression de Sergei Lavrov montre aussi un, un certain niveau euh, qui n'était pas celui de l'époque de Gorbatchev. Hein. Euh, on n'est quand même pas euh, véritablement au, au, même, euh, au même rang. Euh, voilà, c'est relativement vulgaire cette manière de parler. Alors le rideau de fer, évidemment, c'est une sorte de renvoi, euh, un jeu de miroir. C'est-à-dire que tout d'un coup, le rideau de fer serait celui construit par les Occidentaux qui, avec les sanctions, avec la rupture des coopérations avec la Russie, crée donc euh, l'isolement euh, du pays. En même temps, euh, on a aussi un autre euh, élément euh, qui est très net, hein, c'est la fuite euh, la fuite de beaucoup de Russes, euh, notamment euh, dans les milieux euh, intellectuels, qui, euh, qui donc euh, quittent euh, le navire russe en train de euh, mener sa guerre coloniale. Et évidemment, ça rappelle hein, les vagues d'émigration, les vagues euh, de fuite de dissidents euh, de l'époque communiste. Euh, après on a aussi euh, un élément euh, central dans, dans cette idée euh, d'isolement et de construction d'un rideau de fer, c'est finalement une sorte de choc des civilisations. Euh, cette guerre en Ukraine elle révèle de nouveau euh, finalement une lutte entre euh, des euh, visions euh, civilisationnelles différentes: euh, l'autoritarisme d'un côté, la grande puissance, euh, une sorte de patriotisme agressif, de l'autre, la volonté de défendre un monde moderne euh, avec euh, donc, euh, des valeurs de paix euh, et euh, plutôt de, euh, de construction d'un monde en commun. Et de fait, donc, cette lutte, ce choc des civilisations, il se retrouve au cœur de l'Ukraine, euh, au milieu de l'Ukraine, avec le soutien d'ailleurs des anciens pays de l'Est, hein, les Baltes, les Polonais et les Finlandais d'ailleurs, qui sont pour la première fois rentrés dans l'OTAN, euh, ce qui était euh, impensable à l'époque soviétique. Euh, donc, on a euh, une sorte de barrière qui euh, se présente hein, comme une barrière de la lutte du monde libre contre les nouveaux barbares euh, asiatiques que seraient euh, les Russes. Et il faut dire que les soldats qui viennent combattre en Ukraine se comportent effectivement comme euh, des pilleurs, des violeurs, euh, des euh, tortionnaires. Et de ce, ce côté-là, on a effectivement euh, quelque chose qui se rejoue, qui est terrible. Euh, le sang coule et... Euh, au fond, euh, ce qui risque de se passer, c'est la mise en place d'une un, sorte de nouveau euh, rideau de fer au cœur de l'Ukraine euh, avec une ligne de démarcation entre des zones occupées par les Russes et euh, la partie de l'Ukraine euh, qui euh, combat euh, la Russie.
1: Merci beaucoup Sabine Dulin pour cet éclairage. Je rappelle que cette série de podcasts intitulée « À bas les murs » s'inscrit dans le partenariat de The Conversation France avec le Forum mondial Normandie pour la paix et pour de nombreuses autres analyses consacrées à la Russie et à l'espace post-soviétique. Rendez-vous sur The Conversation France dans la rubrique internationale.
0: inextinso est un podcast de The Conversation.